1: Yo tengo que empezar, buenas tardes a
2: todos, dando las gracias a, a mucha gente. Procuraré ser breve. En primer lugar, a la Fundación del Pino, que en este maravilloso auditorio ya es la segunda vez que nos acoge. Como has dicho, María, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por. Convocar a tanta gente aquí. Hay que dar, tengo que dar las gracias a los patronos. Llevan siete años financiando la, la Fundación sin exigir nada a cambio, al contrario, ofreciendo la ayuda en cada ocasión en que la, la pedimos o nos la ofrecen a nuestro Consejo Asesor, que tenemos aquí ilustres representantes, a nuestro Action Tank y a tantos y tantos particulares que nada más acercarnos a ellos nos, nos dicen que sí, que, por, eh, que están dispuestos a hacer lo que sea por España. Y yo creo que hay muchísima gente dispuesta a hacer cosas por España y Quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias a todos ellos, a los ponentes y al moderador. Cuando se dice que el ánimo de lucro es un motor, yo no voy a ser el que niegue que el ánimo de lucro es un motor de la actividad humana, pero el que crea que es el único motor no conoce en absoluto la naturaleza humana. Aquí estamos todos, incluyéndoles a ustedes, y no nos mueve el espíritu de lucro. Estamos todos dispuestos a luchar por el colectivo, por la patria, por lo que somos, un poco todos. Porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y llevamos demasiados años oyendo solo aquello que nos separa, que nos separa por ideología, que nos separa por territorio, que nos separa por generación. Pero oiga usted, eso está muy bien, pero compensémoslo con la, eso que nos une, que es mucho más importante. Y también gracias a ustedes por estar aquí, por prestarnos su atención. Decía Ortega que la función del intelectual era decir qué nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa. Mi propósito es más modesto. Intentaría decir qué podemos hacer por eso que nos une a todos que es España. Yo creo que España pasó un siglo XIX y un siglo XX malo, perdimos la revolución industrial... Y hasta hace nada hemos pagado un precio exorbitante por haber perdido esa revolución. Estamos en medio de otra revolución, que es la revolución tecnológica. No podemos perder ese tren. No podemos permitirnos el lujo de que nuestros hijos y nuestros nietos pierdan el tren de la revolución tecnológica. Y esto tiene mmm, concreciones muy evidentes ahora. Y creo que debería ser motivo, motivo de reflexión. Llevamos, en todo caso, después de esos siglos XIX y parte del XX, eh, malos, claramente malos. A veces digo, yo nací en el siglo XVII y me voy a morir en el siglo XXI, porque los que nacimos en los 40, en los 50, hay que ver la España que había. Alguien decía que era una España en blanco y negro. Es verdad. Y ahora estamos en un país que, entre otras cosas, es de los 12, 15 países más relevantes del mundo, y el mundo tiene 200. Yo creo que hemos pasado unos años, quizá por poner un principio, el del año de la Constitución, el 78, y otro, y un final, el año del 2008, el de la crisis, donde hemos pasado, sin duda, a mi modo de ver, los mejores años de nuestra historia, en términos de paz, de libertad, de prosperidad. Hemos tenido unos eh, años... Felices. Es verdad que en el 2008 vino una crisis económica solo comparable al crack del 29 y en esa crisis económica hemos visto ensancharse la brecha de la desigualdad, espero que luego hablemos de eso, pero en términos de empleo y en términos de fracaso en los estudios hemos pagado un precio altísimo por esa, por esa crisis. Y un poco en paralelo con esa evolución en la Fundación Transforma España, que me honro en presidir, sacamos un documento, ha hecho mención a él, eh, María, que luego dio lugar a un libro, que se llamó Transforma España. Era un documento sacado de las opiniones de 100 personalidades de la vida española, en que, a pesar de la dureza del momento, año, digo, año 2010, lo más hondo de la crisis, sobresalía el sentimiento positivo. Podemos hacer... ...todavía mejor de lo que se ha hecho últimamente. Dos años después, hicimos después del libro que ha dicho María, hicimos Transforma Talento. Ambos documentos se los llevamos al, al rey Juan Carlos. Y aquello creo que fue una gota de optimismo, de optimismo realista... ...en un mundo inundado en aquel, entonces por el, por el pesimismo. Sacamos ocho propuestas en Transforma España. La más eh, urgente era... Mejorar el modelo económico. Teníamos un modelo económico, si de alguna manera lo seguimos teniendo, basado más que en la excelencia de productos en lo barato de los costes de producción. Tenemos que modificar eso, tenemos que conseguir que nuestro, nuestros productos se vendan por su excelencia tecnológica, por su sofisticación y que podamos tener salarios acompasados con los del resto de los países europeos. Esa era la más urgente, pero la más importante era mejorar la educación, mejorar el sistema educativo. Hemos estado con cuatro o cinco ministros de educación diciéndoles no podemos permitirnos el lujo de que nuestros hijos estén en inferioridad de condiciones con los que van a competir el día de mañana, los franceses, los alemanes, los ingleses, los japoneses, los coreanos, los americanos. No podemos cambiarles el sistema de estudios cada cuatro años, cada seis años. Vamos a ponernos de acuerdo. A lo mejor habrá cosas en que no nos pongamos de acuerdo, pero en aquello que podamos concordar vamos a hacerlo. La tercera, que es quizá la que hoy nos, me gustaría subrayar, la tercera propuesta es hacer del ciudadano el, el eje, el protagonista social de la transformación. Estamos viviendo con una, en una situación actual donde vivimos mejor, pero no nos sentimos mejor. Eh, el sistema, como cualquier sistema, en 40 años se ha degradado. Nuestro sistema político, por fortuna, alcanzamos la democracia. Muy tarde, pero la alcanzamos. Y ese sistema político se ha ido degradando. La, la, la política, los políticos han ocupado los espacios propios y los que no les son propios han ocupado espacios que corresponden a la ciudadanía. Han, eh, han pasado de ser representantes de los ciudadanos a creerse que son los dueños del negocio social. Han pasado... han eh, como dice Fernando del Pino, han colonizado espacios. Dice, ante, lo ha publicado recientemente, ante la ausencia de un claro freno constitucional, la clase política inició muy pronto un proceso de colonización de todos los resortes del poder, hasta el extremo de provocar que nuestra democracia haya ido degenerando en un despotismo de partidos atemperado por un turismo cada vez más aparente que real. Yo creo que esto es de una... Importancia extrema, pero no es el único. Yo, hay veces que duele especialmente ver cómo se oculta la realidad a la ciudadanía. Pongo solo un ejemplo. Las pensiones. Nuestro sistema de pensiones no aguantará mucho tiempo. Vamos a decir cómo podemos solventar este problema que es gravísimo. Y para colmo se manifiestan los que perciben pensiones altas o bajas, pero son los que, cuando los que se tendrían que manifestar son los que están pagando con su salario actual las pensiones de los hoy jubilados y no saben si ellos van a percibir pensión o no. Es, es, yo creo que es un, eh, un ejemplo de cómo se oculta la realidad de la ciudadanía. Durante los años que estuve en el sector público, la palabra que más he repetido es hagamos pedagogía. La gente no es tonta, la gente sabe lo que quiere, lo que sucede es que normalmente no está informada. Informemos a la gente en vez de decidir por ella o de decidir a sus espaldas. Quizá el más sonoro de las degradaciones de nuestro sistema político ha sido la corrupción. Ha sido amplificada por los medios de comunicación social y ojalá esa, esa, ese ruido actual sirva de catarsis para que no volvamos a padecer una de las lacras más vergonzantes de un sistema político. Yo recuerdo cuando comencé en los años 80, pues se sabía que en algunos países de la cola había corrupción, pero se estaba orgulloso de que creíamos que eso no pasaba con nosotros. Luego hemos visto que desdichadamente pasaba, y pasaba demasiado. Me gusta decir, y decirles a ustedes, He estado muchos años en el sector público y les puedo garantizar que hay gente extraordinariamente honrada, extraordinariamente honrada. Por desgracia, salen los casos de corrupción, pero como digo, a ver si eso eh, esa nos sirve de catarsis y podemos vivir en un país que se libere de salacra. Eh, Díaz Cinerari habla de la democracia de la incompetencia. Ya hemos hablado de la clase política, pero creo que también hay que echarnos una parte de culpa a los ciudadanos. No nos ocupamos de lo público, cada uno se ocupa de lo suyo. Pero si no nos ocupamos de lo de, de, lo de todos, luego no nos podemos quejar que otros ocupen ese espacio. Por eso es una llamada de atención, es un, una voz de decir, anímense ustedes y vamos a, a, a colaborar todos ...por ese interés, que no tiene que ser de todo el mundo... ...tiene que ser de los, de, del común, del el interés general. También hay algunas otras cosas... La, ...la nueva censura de lo políticamente correcto... ...creo honestamente que tenemos menos libertad hoy que hace 20 años... ...hoy no se puede hablar de determinadas cosas... ...porque no son políticamente correctas... ...y creo que hay que denunciarlo... En conclusión, creo que estamos en una, eh, en una democracia bajo asedio. El profesor Manuel Muñiz explica que hay un ataque, que es el modelo económico exitoso, súper exitoso de China. Hace 20 años estaba complejado de que tenía una dictadura política. Ahora no. Ahora dicen abiertamente que es mejor tener un mandarinato de gente, que no responde ante el poder, que tienen unos políticos democráticos que están corrompidos. Este es un riesgo que mucha gente dentro de nuestras sociedades está empezando a asimilar. Estamos viendo cómo se degradan la esencia de la democracia, los procesos electorales desde fuera de nuestras fronteras. Hemos visto cómo se ha tergiversado y manipulado. Las elecciones presidenciales americanas, las francesas, el Brexit, el el referéndum de Cataluña, eso se ha manipulado y nadie dice, oiga, es que eso es mentira. Parece que, aunque lo sepamos todos, que está manipulado, que está eh, distorsionado, no, no lo decimos. Pero eso está calando en nuestras propias poblaciones en forma de, de populismos. Yo creo que la clase dirigente occidental ha abdicado. ...de sus responsabilidades, por ejemplo, en el caso del Brexit, me parece escandaloso que un acuerdo que implica más de 5.000 tratados internacionales se le ponga a que lo decida la gente de la calle que no es tonta, pero que no tiene ni la más remota idea de cuáles son las consecuencias. Sí. Pero esa clase dirigente ha abdicado de sus responsabilidades y entonces el resto o parte de la ciudadanía ha dicho pues quítese usted que ya me pongo yo. Si usted me dice que yo decida, ya voy a decidirlo yo en todo. De manera que yo creo que esta abdicación ha llevado a, a, al surgimiento de unos populismos y ahí tienen ustedes una gráfica que va diciendo, así como las cortes de los años, Joaquín, de los años 50, 60, en un 80% creían que la democracia era esencial para su vida, ha bajado a, a índices del 30, 35%. Es verdad que se ha puesto una escala de 1 a 10 y solo los que votan eh, dicen que la democracia como, es esencial como un 10 están eh, clasificados en estos gráficos, pero no dejan de ser significativos. En, en definitiva, que se me entienda bien, creo que los partidos políticos son necesarios, son imprescindibles en una democracia. Lo que hace falta es que se contengan y dejen sitio a la sociedad civil, que también tiene que respirar. Y además esa sociedad civil es más proclive a los pactos y a los acuerdos que lo que es la clase política. Y también es natural. La clase política necesita distinguirse del otro para identificarse a sí mismo. En la, la sociedad no, eso no lo necesitamos. Pero creo que hay una cosa que es esencial, que la tuvimos en la transición y que no la tenemos, que es un proyecto. Si tenemos un proyecto, hay muchísimas razones, pero déjenme que les diga solo una. Si no tenemos un proyecto para todos, poquitos harán su propio proyecto. Independentistas catalanes, independentistas vascos... No puede ser, no podemos tolerar que nos dividan cuando lo que queremos es vivir en paz y en armonía. Y yo creo que este es la, el principal déficit que tenemos. Hay que tener un proyecto sugestivo para todos. No es que todo el mundo vaya a abrazar el proyecto, pero será suficiente con que se vaya abrazando en distintos aspectos, en distintas facetas, en distintos territorios, que todos vayamos como una pirámide, para conseguir lo que es bueno, lo que es de interés general, lo que es bueno para el común. Y así evitaremos, como digo, los particularismos y los proyectos diferenciadores. Me gustaría, dura un minuto, que vieran un vídeo que nos han hecho unos expertos, que se viera cuál es el, digamos, el mensaje que se pretende
0: transmitir. Cada bosque es una suma de conversaciones que merecen ser escuchadas. Cada árbol es único y sin dejar de serlo se funde en un conjunto que vive y crece con los demás. Entre sus ramas el viento y el tiempo modelan el presente, se hacen eco del pasado y construyen el futuro. Nuestras raíces son tan profundas que estructuran el mundo. A veces nos abrazamos, a veces nos conmueven las tormentas, y nos fulminan los rayos, pero siempre nos levantamos porque nuestras raíces son hechorritas. Esculpidas en nuestra madera está toda la dicha y la prosperidad, los años frondosos y los años de escasez, los ataques vencidos y las tormentas superadas. Y hasta algunos de nuestros árboles supieron cruzar el mar para crear un nuevo mundo y extender por el planeta cientos de bosques con las mismas raíces un bosque que crece y crece adaptándose a los cambios y dispuesto a crear un nuevo paisaje cada árbol es protagonista de su destino y firmemente enraizados al suelo somos capaces de crecer sin más límite que las nubes y el sol escucha a los árboles únete al bosque un proyecto para España.
2: Poco más de un minuto. Les decía, el mensaje de hoy es, hay un proyecto, tenemos que hacer un proyecto para España. ¿Qué proyecto? Yo creo que la, la ambición del proyecto, la dimensión del proyecto, nos la, nos la va a dar nuestro pasado. De una vez... Tenemos que enterarnos que tenemos el mejor pasado de los países de nuestro entorno. Ningún país puede presumir del pasado que tenemos nosotros. Recientemente se ha escrito que en la Edad Moderna el Imperio Romano fue el Imperio Español. Hemos nacido acomplejados, porque los franceses, porque los ingleses, porque los alemanes, cuando realmente... Si alguien pudiera estar orgulloso de su pasado, seríamos, seríamos nosotros. Machado decía una cosa en su autobiografía preciosa, decía, hablando de los antepasados, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Yo creo que ese es el, el espíritu que debíamos, no otra cosa, transmitir a los que vienen. En, enseñarles de dónde vienen y de dónde vienen va a marcar a dónde pueden llegar que no vuelva a haber una generación de españoles acomplejada porque nosotros no teníamos lo que tenían, lo que creíamos que tenían los demás. El Guardian, que no se ha distinguido el periódico británico, no se ha distinguió por elogiar a los españoles, decía que España era el mejor, después de una encuesta grande, el mejor país para nacer y para vivir. Bloomberg dice que España tiene el mejor sistema sanitario del mundo. HSBC, el Banco de Shanghái y Hong Kong, dice que el mejor país para los expatriados, si no se cuenta la inestabilidad política, es España. Si se cuenta, es el cuarto mejor del mundo. Yo creo, acaba de hacer el Instituto Elcano el, el índice de reputación, somos el duodécimo país más reputado del mundo, por delante de Italia, por delante de Alemania, por delante de Francia, por delante del Reino Unido, muy por delante de Estados Unidos. No tenemos derecho a tener un complejo de inferioridad respecto de nadie. Yo creo que... Después de ese pasado glorioso, ahora estamos estos días conmemorando precisamente la gesta de Magallanes y el Cano, que probablemente cambió la historia del mundo. Como decía Betancourt, el, el presidente de Colombia, la primera vuelta al mundo se dio en español. Eh, sin la historia de España no se entiende la historia del mundo. Entonces, yo creo que, Merece la pena hacer un proyecto de ese nivel, con esa ambición. Nos pasa que hoy es más difícil que hace 40 años hacer un proyecto, estamos viviendo un tiempo nuevo. Cuentan que a Da Vinci le dijeron, eh, maestro, estamos viviendo una época de cambios. Y dijo, no señora, estamos viviendo un cambio de época. Algo parecido nos pasa ahora. Estamos viviendo un cambio de época, un cambio donde la... Por un lado, la revolución eh, tecnológica a la que me he referido. Por otro lado, la globalización que tiene ese precedente español hacen que no sepamos ni qué estudiar, ni cuáles van a ser los empleos del mañana, ni las faltas de empleos. Yo creo que esa crisis económica que ha traído la, la desigualdad está originando algo que no debemos tolerar y es que se pierdan las clases medias que son el verdadero estabilizador de las sociedades. Yo creo que eh, para nosotros puede haber, el, el, el proyecto puede tener muchas variantes, Mant sostener y si cabe mejorar el estado del bienestar, intentar solventar, ¿qué maldición tiene España para tener que tener un 14% de, de paro? No es verdad, podemos acabar con eso. Podemos acabar con las desigualdades, intentar limitar las desigualdades. Yo creo que podemos tener una mejor integración territorial. Quiero decir, hay muchos sectores en los que focalizar para rellenar ese proyecto. En Europa, cuando me asustan con el independentismo, suelo repetir una clasificación que hizo el emperador Diocleciano, que no era compañero mío de clase porque era de la clase anterior, que dijo, dividió el imperio romano el año 295 en seis diócesis, seis, Germania, Britania, Galia, Hispania, Italia y África. África se perdió en el siglo VII. Las cinco diócesis que quedan son los cinco países más grandes de la Unión Europea. Oiga, no van a terminar con la unidad de España Cuatro botarates. No van a terminar. No vemos es un problema muy serio, es un problema muy grave, pero tengamos seguridad en nosotros mismos de que eso no va a suceder. Y en el mundo, si hay un país en el mundo, no solo por la lengua, por nuestra geografía entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y América, por nuestra historia, si hay un país que pueda servir de interlocutor, que pueda servir para que se entiendan los más distintos del mundo, ese país es el nuestro. Y si estamos en una época de globalización, tenemos un proyecto para España que tenemos que, que rellenar. No quiero alargarme más, pero quiero decirles que a los que ya somos viejos, no nos corresponde el protagonismo para hacer el proyecto, les corresponde a los jóvenes. Si acaso nos, nos puede competir, o competir, nos puede corresponder el transmitir el tesoro que hemos recibido de generaciones anteriores para los siguientes. Yo creo que debe hacerlo la sociedad civil, y debe hacerlo los jóvenes. Me gusta citar una frase también recientemente publicada de Javier Goma, que dice, he llegado a la conclusión de que el mayor contrapoder de todos los imaginables, la resistencia más eficaz contra las inmunidades del poder, es una ciudadanía ilustrada, poseedora de una visión culta y un corazón educado. La ciudadanía, en fin, es el sufragio cotidiano que votando, opinando, comparando e informándose, confirma una sociedad siempre inestable y vulnerable a la discordia y a la corrupción, amenazas que mantiene a raya como espantajo a las alimañas, una mayoría selecta compuesta por ciudadanos que han sabido transformar su vulgaridad natural en, en ejemplaridad. Yo creo que la sociedad civil, que son ustedes, le corresponde el protagonismo de ese cambio, y especialmente, digo, repito, que a los, a los jóvenes. Una palabra para decir... Dos cosas. De las empresas. No podemos maltratar a las empresas. Son los que crean la riqueza que luego otros se encargan de repartir. A este respecto me gusta mucho una cita de Churchill donde dice que las empresas, unos creen que es la bestia al que hay que abatir, otros creen que es la vaca que hay que ordeñar y muy pocos opinan que es el, el caballo que tira de un pesado carro. Por favor, tratemos a las empresas como se merecen. No hagamos picadillo alimentado por la envidia con las empresas. Yo creo que es urgente la tarea de hacer el proyecto, muy urgente. Tenemos la amenaza de los populismos, tenemos la amenaza de otra crisis económica. Yo creo que, Después de cuatro elecciones en cuatro años es hora de que pausadamente levantemos la voz y les digamos que ya está bien. Termino. Les, les pido ayuda, les pido colaboración. Les vamos a dar unas hojitas, el que tenga bien el pensar que puede colaborar de cualquier manera, bien con el relato del pasado o bien con el proyecto del futuro, pueden dejar su teléfono, sus señas de email pero vamos a ver si entre todos, por, por, por territorios, por generaciones, por ideologías, entre todos podemos hacer un proyecto nacional. Se trata de organizar el proyecto y de organizar el futuro. No me gustaría que a nuestros hijos no se les eduque quién era un Blas de Lezo, quien era un Bernardo de Galvez o tantos y tantos otros, que no nos los han enseñado, lo hemos aprendido después. Por Dios, enseñemos a nuestros hijos los, las claves para que puedan estar orgullosos de ellos mismos. Nada más y muchas gracias.
3: Bueno... Eh... A mí me corresponde, eh, decían, dirigir esto con mano maestra, seguro que no, pero con mano firme sí, porque eh, el horario previsto es terminar antes de las ocho y media, hacer veinte, veinticinco, media hora de eh, debate, de discusión, tomando como pie lo que eh, planteaba Eduardo Serra y después abrir a preguntas que les agradeceré dos cosas. Uno, que pasen si tienen los papeles que les han pasado, si quieren plantear preguntas eh, remítanoslas, por favor, e eh, incluso si quieren tomar la palabra podemos dar, si acaso, el paso con una condición y es que sean preguntas, que no sean reflexiones, que sean cuestiones, si es posible. Y dicho todo esto, como ven, a mí me corresponde el ingrato papel de mantener a raya a quien no se lo merece. Pero, a quienes les presento, y ustedes ya conocen, a Ana Palacio, para eh, desde esa, digo, desde ese pie de qué proyecto construir. El último proyecto, dicen eh, quienes firman este documento, fue la Unión Europea y España en la Unión Europea. Ese documento dice ese proyecto nos llevó 40 años. Y, efectivamente, ¿cuál es el proyecto siguiente? Es la pregunta que hay que hacer desde un ángulo internacional a quien fue ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio. ¿Qué papel juegan partidos políticos? ¿Qué papel juegan los demás a quien fue presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina? ¿Y qué filosofía y qué espíritu hay que perseguir en todo esto a quien es el director de la Fundación Juan Marc, a Javier Gomá? Eh, voy a empezar con Javier Gomá porque me han dicho que empiece Gomá. Así que, ¡que empiece Gomá!
4: Pues empiezo con mucho gusto, dando las gracias por la atención, por la invitación, y yendo ya directamente al tema. Esta mañana pregunté si yo tenía que hacer una ponencia, me dijeron que no, y que reaccionara más bien al informe y a las palabras de Eduardo y eso hago. Algunas de las palabras de Eduardo me han suscitado alguna reacción, alguna meditación, y la voy a compartir con, con vosotros. La primera eh, tiene que ver con el anhelo que ha expresado Eduardo, porque recuperábamos algo así como la capacidad de asombro por los logros que ha sido capaz España a lo largo de los siglos. Ha insistido en que un país es también, o principalmente, su pasado. Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando preguntamos por la esencia de un triángulo o la esencia de la velocidad, pues quizá enunciamos una fórmula o, eh, o una definición. Pero cuando preguntamos por una persona, pues ya le decimos qué tal es a Alfonso, pues no nos contestan con una definición, sino nos cuestan, nos contestan con una narración. Nos dicen dónde nacieron, dónde se educaron, quiénes fueron sus padres, es decir, una historia. Así que si tenemos que preguntar por la esencia de lo español pues tenemos que recurrir como entidad narrativa, que es entidad viva, que es, pues, a, a su historia. Y si tenemos que recuperar esa capacidad de asombro, la filosofía, decían, era, una, era la capacidad de admiración o de asombro, pues aquí quizá también tenemos que recuperar la capacidad de asombro sobre los logros españoles, pues destacaría uno que hoy es muy cuestionado, que es el de la transición. En mi opinión, entre 1975 y... ...y en 1978, en España tuvo lugar una revolución. ¿Qué es una revolución? Se puede definir como un desplazamiento súbito de la soberanía. Y entre, recordemos que en 1975 la soberanía residía en el jefe del Estado... ...en solo tres años, que son el anverso de tres años fraticidas de la guerra civil... ...en tres años fraternales... Eh, pasó la soberanía de estar residenciada en el jefe del Estado a estar residenciada en el pueblo. Por tanto, se trata de un desplazamiento súbito y repentino de la soberanía, una auténtica revolución. Lo que sucede es que mejora las revoluciones anteriores, la revolución inglesa, la revolución americana, la revolución francesa o la revolución rusa, porque en estas otras revoluciones se hicieron los promotores no pudieron sino hacerlo a través de la violencia. Mientras que la Revolución Española se produjo formalmente de la ley a la ley, dando un ejemplo que ha sido luego espejo para otros países de Centro Europa y de Latinoamérica, tardío pero excelente, de una revolución pacífica. Así que España, que siempre ha tenido una relación de cierta incomodidad con la modernidad, cuando llegó a ella, y mi opinión es que la transición es la definitiva mayoría de edad de España como país moderno, lo hizo a través de una revolución pacífica, modélica, de la que, a mi juicio, podríamos sentirnos orgullosos si recuperásemos esa capacidad de asombro. La segunda cosa que ha mencionado eh, Eduardo, sobre la que me gustaría insistir y que está también nada más abrir el informe, es la frase vivimos mejor, pero no nos sentimos mejor. Entonces, este sintagma lo voy a, lo voy a, lo voy a separar. Por un lado, vivimos mejor. ¿Qué duda cabe en el mundo, eh, en España? Y es algo que quizá alguno me ha oído, porque lo he repetido muchas veces. Aquí llegué de qué eh, qué otra época te gustaría vivir. Eh, no hay nadie en el mundo que te conserve la lucidez que no digan ahora, no solamente porque tenemos, vivimos más años y además eh, más prósperos y tenemos más riqueza y más seguridad, sino porque, además del progreso económico y material, se ha producido indudablemente un progreso moral. Si por moral entiendes, como entiendo yo, la sustitución de la ley de la naturaleza, que es la ley del más fuerte, ...por la eh, ley de la moral... ...que es la ley del más débil... ...y si contemplamos los sectores... ...más débiles de la población... ...los más vulnerables... ...y les preguntamos... ...en qué otra época te gustaría vivir tú... ...si fueras pobre... ...o si estuvieras enfermo... ...o tuvieras algún tipo de hándicap físico... ...o psicológico... ...o fueras niño o mujer... ...o anciano... ...o tuvieras, estuvieras en paro... ...o fueras extranjero o disidente, o preso, y tantas otras cosas que podría decir sectores, todos ellos que han sido de alguna manera discriminados o vulnerables, todos ellos responderían que hoy. Así que algo hemos hecho bien, no solamente en lo material, sino también en lo moral, que nos hace no solamente vivir una mejor vida en sentido económico, sino también una vida más digna de ser vivida. Y aquí la paradoja, vivimos en el mejor momento de la historia universal, y nunca ha cundido tanto como ahora la tristeza, el descontento, el tedio, la indignación, o hoy he leído al negociador de la Unión Europea, la cólera. Es normal que viviendo en el mejor momento de la historia universal, cunda como nunca la tristeza o el descontento. Es una paradoja, pero posiblemente tiene todo el sentido. En la medida en que nuestro sentimiento de la dignidad es cada vez mayor, más son el número de las cosas que consideramos atropellos a esa dignidad. Hace 100 años eh, las familias daban por descontado, estoy inventándome los números, pero quizá no sean tan disparatados, que dos, tres, quizá cuatro niños de cada diez morían por el índice de la mortalidad infantil. ...y pertenecía casi a las reglas del juego. Cien años después, nuestra Constitución... Eh, ...contempla el derecho a una vivienda digna. En consecuencia, ya no vale convivir eh, y tener una vivienda... ...sino que esa vivienda tiene que ser digna. Los que no posean una vivienda digna, se indignan. En consecuencia, aunque hemos progresado en lo material y en lo moral... ...ese progreso, paradójicamente... Produce indignación. Otro ejemplo que me gusta poner es el de los inmigrantes. Durante la crisis nos hemos escandalizado con frecuencia del trato que los gobiernos occidentales han dado a aquellos que huyen del hambre, de la pobreza o de la persecución. Y nos indignamos con razón, porque con frecuencia esos gobiernos no han dado, no han dispensado a esos que vienen en busca de socorro y seguridad el tratamiento que, y el de respeto a la dignidad que ellos merecen. Pero hay una buena noticia, que es la que a mí me gusta insistir. Hacemos bien en indignarnos, pero sin olvidar que es por primera vez en la historia los pueblos occidentales han sido capaces de un acto creador sin precedentes, que es conceder al extranjero una dignidad absoluta. Esto no había ocurrido nunca en la historia universal. En consecuencia, nos indignamos por el trato. ...que dispensamos a los extranjeros, pero solo porque antes hemos tenido, hemos realizado, hemos sido capaces... ...de un proceso de dignificación sin precedentes, como es conceder al extranjero, abstrayendo de cualquier condición... ...de su origen, de su lugar de nacimiento, de su lengua, de su religión o de su cultura, una dignidad absoluta. Y, por último, aunque solamente sea para reaccionar a la cita que amablemente ha recogido Eduardo de uno de mis textos sobre la ciudadanía ilustrada... Lo enlazo con otro aspecto que aparece en el informe y que ha aludido de una manera pasajera, que es el problema del, del cortoplacismo. Las empresas, aunque pueden hacer a planos, a, planes a cinco o diez años, les preocupa sobre todo el balance anual. A los políticos, como mucho, el plazo parlamentario de los cuatro años. Y entonces yo pregunto, ¿quién se hace cargo en el mundo del largo plazo? De aquellos asuntos cuya magnitud desborda un año o desborda cuatro años. Y que no sea la ONU, que es verdad que puede hacer planes a 50 años, pero no necesariamente nos solucionan los problemas aquí en España. Y es entonces cuando, como ha anticipado, y ya aprovecho pues, simplemente para, para recogerlo de una manera muy breve, eh, Eduardo, en la cita, es aquí donde yo eh, eh, destaco la importancia de un país en un país sólido más allá de las leyes y de las instituciones que importantes son. Más allá de ellas, de la, de la ciudadanía ilustrada. de La importancia de la ciudadanía ilustrada. Está... Según el informe, los españoles gozamos de una fantástica sanidad y una mala educación. Debo deducir de ello que somos ciudadanos muy saludables, pero mal educados. Y una sociedad que descansa en una mala educación... Eh, por mucho que tenga buenas leyes, no es sostenible. Porque si el problema fueran las leyes, el país más de desarrollado y más fallido solamente necesitaría una cosa para ser próspero. Y esa cosa es una fotocopiadora. Bastaría con fotocopiar las leyes de los países más modernos y más avanzados y, en consecuencia, eh, entrar en vigor y ya tendríamos un, un, un país próspero. Ya se ve que la cosa no va por ahí que las leyes y las instituciones, si no flotan en un lecho de costumbres que, a su vez, dependen de una ciudadanía ilustrada, todo es inútil. Por eso decía que, en la cita, y yo reitero, que creo que la, el mayor contrapoder que existe en el mundo, por encima de, las, eh, de los riesgos de abuso del poder político, por encima de los riesgos del abuso del poder económico, por encima también de los riesgos de una manipulación informativa por parte de los medios. Es una ciudadanía consciente de su dignidad. En mi último libro defino la dignidad como aquello que, se, que resiste, que sirve para resistir incluso al interés general y al bien común. Y que hace del ciudadano ilustrado un buen votante que sabe discriminar entre partidos y emite el voto a quien, quien lo merece que discrimina también entre las empresas que tienen malos y buenos usos y consumen ese sufragio permanente que es el mercado, quién merece que le compre el producto y que discrimina también entre aquellos medios de comunicación que realmente informan y ayudan a formar una opinión pública o, por el contrario, tratan de manipular la verdad. Así que, si tenemos que pensar en una política a largo plazo, mi propuesta particular es una ciudadanía ilustrada de visión culta y corazón educado. Muchas gracias.
3: Vamos, vamos, a escuchar, vamos a escuchar las visiones complementarias, insisto, desde la política política, desde asuntos exteriores. Pero eh, lo malo de ser la prensa es que eh, están sometidos aquí a la réplica. Así que me deja que le haga una pregunta, porque eh, no quisiera que todos cayéramos en cierta complacencia. Es verdad. Es verdad que la transición fue una revolución, es verdad es verdad que todos esos logros están ahí y es verdad también que a día de hoy hay una generación más joven e incluso parte de una generación anterior que sigue diciendo aquello no fue una reconciliación, aquello fue una cesión, un olvido, aquello todavía deja cuentas pendientes, vean el gobierno, vean lo que está pasando a día de hoy, hay un autocrítica, hay un punto de error, hay algo que se hizo mal allí, que ha dejado cuentas pendientes todavía hoy, en términos de filosofía, en términos de política. Les pregunto a los dos y escucho después a, a Leguina
4: y a, también, y a Ana Palacio, por supuesto. Yo
5: también, que yo de esto quiero hablar.
4: Bueno, muy, muy brevemente. Eh, si contra, vamos, la, la esencia del, del ideal, y yo, por ejemplo, en mis libros propongo un ideal, es que es una propuesta de perfección. Pero cuando pasamos del ideal a la realidad, lo que nos encontramos necesariamente, porque es el signo del humano, es la imperfección. Entonces, si uno se acerca a las meninas y se acerca mucho, mucho, incluso arrugas su nariz con el lienzo, lo que se va a encontrar es hilos manchados. Si eh, te distancias y adquieres perspectiva, entonces te encuentras con la obra maestra absoluta de, del arte occidental. Si acercas mucho la nariz a la transición, te encontrarás con imperfecciones. También, si uno aproxima mucho la mirada a mi mano, pues encontrará bacterias y, y suciedad. Pero si uno se aleja, y la visión culta, a mi juicio, es una visión histórica, comparativa, que no pretende que sea un ideal perfecto, sino que asume la imperfección que es propio de todo el humano, pero que también es capaz de asombrarse de lo bueno o de lo grande cuando ocurre. Existen imperfecciones, miles. A medida que avanza la investigación, encontraremos más. Pero si nos alejamos, como hacemos con las meninas, acabaremos encontrando una obra maestra. Uh -huh. eh, Joaquín Leguina. Joaquín Leguina es el
3: expresidente de la Comunidad de Madrid. Como saben ustedes, digo que estos son tres visiones complementarias. La visión de una filosofía general, la visión de la práctica política, la visión del proyecto en el exterior, en el orden que me han, me han pedido ustedes. O sea, que yo les estoy dando la palabra como me dijeron y con el derecho a la réplica, que es el único privilegio que va a tener uno que está en esta mesa. Joaquín Leguina.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Sí. lugar, a todos ustedes a Eduardo por haberme invitado y a todos ustedes por asistir aquí bueno, me voy a pegar al suelo y voy a pasar lista a los diputados en el Congreso de IDEM los currícula de los actuales diputados no le llegan en la suela zapato a los diputados de la transición entonces ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué sistema de selección tienen los partidos para elegir esas listas? Pues un desastre. Y voy a empezar por ahí. Para arreglar eso, se inventaron una cosa que llaman primarias, que es un fraude. Un fraude total. En primer lugar, porque quienes participan en esas primarias no representan al electorado de ese partido, representan a una fracción la más sectaria, que son que somos los militantes. Y así salen las cosas. Pero es que tiene un efecto perverso más las primarias. Elegido en un plebiscito, digamos, el líder, este se apodera, se adueña, es el dueño del partido y elimina a los que le caen mal o los que no están con él. Y eso es verdad en todos los partidos. También en los que venían a arreglar el bipartidismo. ¿Han hecho algo positivo los que venían a arreglar el bipartidismo? Cero. Y nos, me voy, a, me voy a entrar en la crisis actual que significa repetir unas elecciones unos meses después por fracaso de quién, del electorado. Es posible que tengamos la culpa a los electores de muchas cosas, pero los responsables son los líderes, son incapaces de ponerse de acuerdo son una, una cantidad de personas que se mira más el ombligo que mirar que a, a la sociedad y son unos incompetentes, una incompetencia que viene avalada por los hechos mire usted, usted le hemos elegido para que formen un gobierno y un parlamento nosotros formamos el parlamento por elección y ustedes tienen que formar un gobierno, incapaces pero incapaces porque ponen sus intereses personales por encima de los intereses colectivos. yo no sé qué vamos a votar, yo voy a votar, hombre, me he estado sin votar toda mi juventud, pues ahora voy a aprovechar en mi vejez, ¿no? Pero yo no sé lo que pasará con los jóvenes en estas elecciones. Entonces, sinceramente, ¿cómo se eh, arreglaría esto? Pues creando una ley de partidos de verdad. En España no existe una ley de partidos. Los partidos carecen de obligaciones. Voy a poner un ejemplo. En un momento dado, yo creo que estando el Partido Popular en el gobierno, concretamente Rajoy como presidente del gobierno, se hace una ley señalando cómo se han de elegir los um, líderes los, de las grandes empresas públicas que todavía hay. O, pongo un ejemplo. Correos. Sin ir más lejos. ¿no? Y dice la ley que tienen que tener conocimiento de, del asunto, que tienen que tener una formación, que tienen mérito y capacidad, que está también en la Constitución. Se lo han pasado por debajo, del largo triunfo, unos y otros. Y miren ustedes quién es el presidente de Correos ahora. ¿Pero qué sabe de Correos? Bueno, pero no es el único. Es que en la época del, del que, que promocionó esa ley, que se rajó también se hacía así. Entonces, yo, que una ley de partidos... Cuando yo hablo de una ley de partidos, siempre me viene a la memoria el chiste o el, mal, el cuento de los gatos, perdón, de los ratones que querían poner un cascabel al gato. Pero es que los gatos no se dejan poner el cascabel así como así, y menos por un rato. Entonces yo soy el rato, digo que hay que ponerse el cascabel, en donde se diga que una persona no puede ser representante del conjunto de la ciudadanía si no ha trabajado en su vida. Y en este momento el porcentaje de diputados, de concejales, de representantes nuestros que no han trabajado en su vida, que solo han trabajado dentro de los partidos, va creciendo inexorablemente y este paso llegará al 100%. Hay que acabar con eso, como sea. No pueden ser representantes de la sociedad gente que ha participado solo dentro de una... De, una, de, una, de un ciclo cerrado como son los partidos políticos en fin, me he puesto estupendo yo voy a, a, a aprovechar para animar a la, sociedad, a la sociedad que usted representa a exigir, y exigir entre otras cosas, reglas dentro de los partidos, usted partido político, dice a la constitución que han de ser democráticos en su funcionamiento y en su composición háganlo porque eso del de, eh, sistema asambleario, el sistema plebiscitario, tiene que ver con la democracia, lo que yo con, un, con el Papa, nada. Es decir, el plebiscitario, los referendos, de verdad, tendrían que estar prohibidos en una Europa moderna. Y aquí termino.
3: Para, para la prensa... Joaquín Leguina es siempre un regalo. Las primarias son un fraude, los líderes son unos incompetentes, la ley de partido un desastre. Eh, eh, como estamos en proyecto para España y eso cómo se arregla. Señor Leguina, ¿qué modelo de participación dentro de los partidos políticos? Porque ahora lo que hay es una desafección en los partidos políticos tremenda. Efectivamente, lo han comentado antes, se les ve a los partidos como eso. esos estamentos que o estás dentro o no vas a entrar por mérito, o eres parte de la familia, o te vas a quedar fuera. ¿Cómo lo arreglan? ¿Cómo se arregla eso? Vamos a
1: ver, yo voy a sacar el ejemplo de los Estados Unidos, que, efectivamente, en este momento no es el mejor. Pero las únicas primarias que funcionan, que pueden funcionar, son las norteamericanas. Las demás son una tomadura de pelo. Por lo tanto, no me vendan ustedes, señores de los partidos, que ustedes son elegidos democráticamente. Ustedes son elegidos plebiscitariamente. Porque la democracia es re democracia representativa y también dentro de los partidos yo prefiero que el líder local me represente que no que tenga yo que elegir directamente a un líder para que arrase con todo y, y bueno, estoy pensando en el Partido Socialista de, pero no voy a seguir <risa> pero vamos, los nuevos voy a fijarme en los nuevos Pero eh, Rivera ¿por quién ha sido elegido? ¿ha votado alguien a eso? ¿O ha sido a mano alzada? Dos, el, el señor Iglesias. ¿Cuántos han votado de los que tenían inscritos? ¿Cuántos? ¿El 20%? ¿Y a quién han votado? Solo a él. Pero esto no puede ser, hombre. No puede ser. La, la, la forma de, de, de estructurar eso es de abajo arriba con delegaciones. Como es, como delegamos nosotros a la hora de elegir un diputado. Mi voto sirve para elegir unos diputados. Y lo que hagan esos, ya les esperaremos cuentas dentro de cuatro años, pero que tomen responsabilidades por el conjunto. Esa es la democracia representativa. Lo otro es puro plebiscito, y los plebiscitos no se imparan. sabe señor Leguina, que en el Partido
3: Socialista se ha dicho no a eso con aquella idea del euro por simpatizante, porque lo que se decía es, esto coloniza a los partidos de gente que no es de los partidos, porque el Partido Popular no va a pagar un euro, Votante del PP o afiliado al PP para votar dentro de las primarias del
1: PSOE. ¿Pero sabe usted cuántos eh, no afiliados votaron? Si no llegaron a 100, hombre, por favor. No existe eso. Es un otro cuento chino. No, señor. Votan los militantes. Y no siempre en proporciones altas. Y una vez que votan, el, el que sí sale elegido es el dueño y señor. Y no solo los, eh, los partidos viejos, sino los nuevos partidos Considero que el Casado ha, ha, ha tomado algunas decisiones moderando eso del dueño y señor. Y me parece bien, pero Sánchez, desde luego, no ha tomado ninguna decisión. Y, y Pablo Iglesias, pero vamos, es el dueño. Es el dueño de su, de su formación, dueño y señor. Claro, le sale de vez en cuando una decisión. ¿Pero qué más da? Insisto,
3: esta es la idea. Gracias, señor Reguina. Eh... Les decía que teníamos tres ángulos aquí, la visión desde arriba, la visión de la filosofía de la política, la de la práctica de la política. Eh, decía falta un proyecto y les mencionaba yo el proyecto que eh, nos ocupó los últimos 40 años fue la construcción europea, la integración en la Unión Europea. La visión internacional, Ex ministra de Exteriores, Ana Palacio.
5: Muchas gracias. Bueno, aunque no es fácil hablar después de... Serra de Leguina y de Gomá no es fácil y aunque además hablar el último tiene el peligro de que ya empieza a haber la inquietud de ver esto si va a estar en hora a ver si va a haber tiempo para las preguntas yo quiero empezar por hacer dos consideraciones que son previas la primera es que evidentemente yo voy a hablar de lo que se supone que conozco, que es la vertiente exterior. Pero yo tengo otra legitimidad mucho más importante, es que yo he vivido la transición, yo tengo memoria de la transición y yo soy española. Yo, en lo de España, a mí me parece que no somos conscientes del privilegio que es ser español por todo lo que se ha dicho yo No es orgullo, yo me siento privilegiada y siento que tengo una enorme responsabilidad. Y yo creo que eso enlaza con lo que ha dicho Gomá de, de lo que es el concepto de ciudadanía. Hoy tenemos una relación entre los ciudadanos y los poderes públicos que se asemeja peligrosamente cada vez más a la relación consumidor-proveedor de servicios. Y, y, y empieza... por. Entender que ahí hay una responsabilidad y en el fondo lo que estoy diciendo Leguina es exactamente lo mismo sobre la transición. Vamos a ver, la transición fue un éxito mayúsculo y además esa reconciliación en la transición lo que se vio es el papel de las élites. Ahí, ahí, ahí están los discursos. Ahí están los discursos de reconciliación que eso caló. Había, yo creo. Y lo digo por memoria. Yo creo que había una conciencia tácita. No es una cosa que se exteriorizase en las conversaciones. Había una conciencia tácita. Pero lo que había, y eso es lo que yo creo que tenemos que analizar, es que realmente a los españoles de entonces lo que queríamos es ser como los demás. Europa era el camino para no ser diferentes, y estoy evidentemente eh, contraponiendo aquel lema que se hizo famoso en la época de Franco de Spain is different. Bueno, pues los españoles no queríamos ser different, queríamos ser corrientes, queríamos ser como los demás. Y eso ser corrientes como los demás, como los demás era desde luego est estar en donde, donde, a donde hemos siempre pertenecido y evidentemente con una democracia. Yo, por la edad que tengo, y por, la de nuevo, privilegio, de nuevo, suerte, yo hice mis estudios en un colegio, el Liceo Francés de Madrid, en donde a mí me decían que Europa terminaba en los Pirineos. Eso es, eso es como yo he crecido. Y eso es lo que la, eso es lo que la transición le da un vuelco. Yo siempre digo que yo entré en política por esa rabia de los 12 años. Yo me he pegado en el patio del colegio explicando, porque tenía la suerte de ser, tener un abuelo historiador, de hasta qué punto España ontológicamente era Europa, pero además es que había contribuido a hacer lo que era Europa desde, desde los romanos, como decía como decía Serra. Eso es, es para mí. Para mí esas legitimidades son casi mayores para decir y para corear porque lo que voy a decir ahora realmente no hace más que reforzar los españoles necesitamos vernos en el espejo del extranjero eso es una característica española yo creo que eso habría que analizar de por qué es pero nosotros necesitamos ese 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 esa comentario ese aplauso esa crítica del extranjero le damos un enorme valor que no no que, que no se lo dan otras naciones. Pero en eso yo creo que va a ser difícil que, que vamos, va a ser difícil atajarlo porque yo creo que eso está inscrito en ese individualismo, en esa peculiaridad de ser español, que lo tenemos en pintura, que claro, tú no compara, pues eso, pues los pintores, qué sé yo, de Países Bajos. Pues eran pintores para la burguesía. España es todo... Como grande, hecho para. para eso para los, lo, la, los, lo, la grandiosidad de esa, de esa aventura del plus ultra. Y entro en el mundo. Vamos a ver, en España, los tres ejes que han definido España desde que vamos, desde siempre realmente es. Nuestro anclaje en la boca del Mediterráneo, eso define a España, ese es un anclaje físico, esa idea de los dos mares que también ha repetido Serra. Nuestro ser europeo, he dicho antes, ontológicamente nosotros somos europeos y hemos contribuido a, a configurar lo que, lo que es Europa, eso que decía Salvador de Madaria, uno está, bueno, y hay algo que sabes que estás en Europa, y es así, los que viajamos lo sabemos, hay algo que, que define. Y luego tenemos lo que define al genio español, que es esa vocación ultramarina. Bueno, ese es el panorama en el que estamos. Ahora hay que empezar a ver en dónde estamos hoy, en, en 2019. Y lo que tenemos que por, por ir rápidamente y dar tres flashes. Flash mundo. Bueno, esto no, no, no sé, Bin, eh, los cambios. Yo creo que se ha, se ha mencionado... Eh, a Leonardo el mundo está en, en mutación está transformándose la mutación hace que lo que resulta de la mutación tiene algunas características que parecen pero que funciona que es una cosa completamente distinta y evidentemente yo creo que en estos momentos no podemos pensar en grandes, eh, en grandes porque todavía no hay muy claro en dónde va, eh, a dónde va a ir esa mutación en qué se va a quedar se ha dicho se ha mencionado, lo ha mencionado Eduardo Serra, creo que eh, el, la, el, surgi, el resurgimiento de China como ese nuevo modelo que no exporta, porque hay que ver que los eh, chinos no... Ha, China no hace proselitismo. Está Emilio Lamo, que el otro día compartimos una mesa redonda sobre China, y es lo primero que, que hay que decir. Pero que evidentemente el mundo está cambiando, porque Estados Unidos también está cambiando. Estados Unidos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no solo ha sido el gran arquitecto de esa ley de la que hablaba Goma, que es lo que, lo que, lo que está por encima de, de, nosotros. De esa ley, de esas instituciones, de ese, de ese ordenamiento, eh, institucional internacional. Todo eso está cambiando. El sentido de la ley está cambiando. La producción de la norma, la implementación de la norma y la ejecución... Eje bueno, eh, eh, enforcement, perdón, lo digo en inglés. No me va a salir sino la palabra, voy a decirlo tres veces. El enforcement de la norma está cambiando. Entonces, eh, evidentemente no podemos buscar. El crear cualquier proyecto, tenemos que tener en cuenta ese mundo que está cambiando. Dentro de ese mundo que está cambiando, Occidente, yo creo que esa es una de las claves que tenemos y que sale una y otra vez, esa tristeza, ese descontento, yo eso en gran medida es nostalgia. I want my Great Britain back. America first. Esa, esa reacción que estamos viendo, que lo dice el informe, eh, el informe habla antes de que la globalización se haya completado, ya estamos en regionalización. No, estamos en un proteccionismo puro y duro, clarísimo. Voy al, al tercer flash, los españoles, bueno, no, perdón, Europa, ese es el segundo flash. En Europa estamos en un momento en que la construcción europea no, no, no tiene, no prende, no, no proyecta y… Realmente el momento es un momento intergubernamental. Esa es la realidad y no tenemos tiempo de analizar lo que está pasando en Bruselas, pero es, es la radiografía pura de que aquí lo que van a primar, lo que están primando ya, pero lo que va a primar son los intereses nacionales. Para España, ¿qué es? Pues lo que ha dicho Eduardo Serra. Si no, aquí eh, no hay muchas cosas por inventar, jugar ese anclaje al Mediterráneo como África fundamental ahí tenemos un papel y tenemos un, un el, vamos una, unas posibilidades que todos y en, en esta sala hay mucha gente que conoce África bien ahí está por hacer. Europa no sabe qué hacer, no tiene una, una política africana ahí nosotros podemos podemos intervenir mucho. Estoy menos de acuerdo en el informe cuando dice que nosotros podemos ser mediadores entre Francia, Alemania y el resto de los países. Vamos a ver, Polonia, Bisegrado, no precisan de mediadores. Lo que creo es que España tiene que jugar sus cartas, no siempre querer ser el tercero junto con los otros dos, ¿no? Si, si cuadra, cuadra. Y si no, pues uno juega con los bálticos y con Italia y con eh, a los intereses de España. Porque, de nuevo, no, es que, es que ese es el momento, sin perder de vista que, evidentemente, España es muy proeuropea. Tercer flash eh, sobre los españoles. Yo soy enormemente optimista sobre los españoles y voy a dar dos notas. A mí, lo que están haciendo los estudiantes de Barcelona de Sacabat. Me parece de quitarse el sombrero. Y eso es lo que es esa nueva generación que está ahí. Esa, esa capacidad de enfrentarte con la Constitución por tus derechos y enfrentarte con unos salvajes encapuchados que lo único que utilizan es la violencia. Voy a citar, y esto me sorprendió que lo estuviera citado en el informe, Tobias Buck, mm, corresponsal del Financial Times, tampoco excesivamente grato con ni permisivo, ni digamos, no voy a decir no amigo, porque eso es otra cosa, pero en fin, crítico muchas veces con España. Su carta de despedida hay que leerla, hay que leerla porque además narra cómo en España todavía se conservan esas redes primarias de, de, de relación, que son las que han hecho que hayamos atravesado el, la terrible crisis que hemos tenido y que la hemos atravesado mucho mejor que otros, porque ha funcionado la familia, y él lo cuenta, porque ha funcionado la familia extensa, porque ha funcionado el vecindario, las relaciones de vecindad han funcionado. Con lo cual, eh, de nuevo... No somos franceses, no somos ingleses y yo creo que no lo vamos a hacer nunca. Yo creo que es verdad, necesitamos, eh, necesitamos proyectar, y esto nos corresponde a nosotros que a fin de cuentas en esta sala somos todos lo que se llama ahora las élites, necesitamos proyectar autoestima, eso fundamental. Pero en España tenemos mimbres, mimbres para hacer ese, ese proyecto que tiene que ir eh, vinculado como ha dicho muy bien, en eso totalmente de acuerdo, a, a los jóvenes. Cuando uno habla con los jóvenes, yo estaba escuchando hoy la, la, en la radio esta iniciativa de, de Telefónica, eh, creo que es 42, pero tiene un número. Eh, bueno, ese tipo, eso, eso hay, hay que ir ahí, porque, el, lo, porque ese tipo de formación lo necesitamos. Y luego yo... A ver, con toda humildad ante el filósofo, yo creo que la ilustración, eso es para nosotros, eso forma parte de la nostalgia. No, hay que, no, ten, no tenemos que ser nostálgicos, yo creo que lo que hay que dar es sentido crítico, sentido crítico, tener capacidad de decisión a los ciudadanos. Y me quedo aquí porque si no me van a echar, pues no queda, no queda tiempo.
3: No, porque Pero, tenemos... ¿esto da para más? Tenemos además preguntas, pero eh, Ana Palacio no se me escapa de la repregunta. pregunta eh, Es verdad, es verdad que el concepto español hace sentirse muy orgullosa a mucha gente y es verdad que hay encapuchados y salvajes en Cataluña. Pero hay una población que no es encapuchada, que no es salvaje y a la que el concepto español le provoca no solo rechazo, sino eh, deseos de salir corriendo. ¿Hemos equivocado algo nosotros? Además de lo que se ha hecho mal allí, que yo creo que es una sensación generalizada en Madrid, que se han hecho muchas, muchas cosas mal allí. ¿Hemos equivocado algo aquí?
5: Bueno, vamos a ver. Yo, personas que les dé alergias... Vamos, que yo soy vasca, ¿eh? Ojo. Eh, evidentemente las hay, pero yo ahí vuelvo a lo que dice eh, Eduardo Serra. Un proyecto nunca va a ser para el cien, Nunca, nunca. Lo que tiene que ser es un proyecto atractivo para una mayoría. Y, francamente, esa mayoría estaba ahí, se vio el 8 de octubre de hace dos años, se, se vio en esa reacción que hubo espontánea, la reacción al discurso del rey, que es de los grandes discursos que ha, que ha habido en este país, que todo el mundo va a estar de acuerdo. Y vuelvo a decir que yo no estoy orgullosa de ser española yo me siento una privilegiada de ser española y siento la responsabilidad de que eso entraña responsabilidades. De la misma manera que entiendo, y voy por ahí, yo creo que en estos momentos eso que he dicho de la, de, de la, la privatización de la relación de ciudadanía, la, no es... O sea, a mí, la gente que yo conozco que dice «Ah, eso, eso, son historias no sé qué», es que van a su vida privada, y lo ha dicho Eduardo Serra, si solo te preocupas de tu vida privada, al final no tienes ni vida privada. Quiero decir, si todo, solo, solo te preocupas de tus intereses egoístas, y vuelvo a decir que lo que vemos, lo que contaba Tobias book es que en España funcionan esas, esas redes de relación, que habrá gente que, que se sienta, eh, vamos, eh, Perjudicadísimo por haber nacido español, pues mire usted, pues sí, lo sabrá, no digo que no, pero que en la gran mayoría de españoles lo que no tienen es esa asertividad, no sé si se dice en español, pero bueno, si no se dice, me entienden lo que quiero decir, esa asertividad que tiene el francés o que tiene el británico, y yo creo que es que en eso somos distintos, pero de nuevo, a mí, los que les horroriza se sienten perjudicados y sienten una, una vergüenza de ser españoles, pues, francamente, pues los hay. Pero esos creo que nunca vamos a poder conectar un proyecto con ellos. Lo cual, lo que hay que conectar es el proyecto con los que fueron a, a, o sintieron o se manifestaron de alguna manera en esos días y ese día mágico del 8 de octubre de hace dos años, esa España de los Balcones, ese, eso, eso, para esos, con esos hay que hacer el proyecto.